0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a empezar el día hablando de nuestras tragedias, porque la vida nuevamente en riesgo, en riesgo de muerte en nuestras calles y ciudades. Y hay varias noticias del día de ayer que hay que poner sobre la mesa para hablar de seguridad, para hablar de prevención, para hablar de qué es lo que está pasando con el trabajo de la Policía Nacional. Ayer fueron asesinadas seis personas, una familia completa, así lo informó la República, una familia completa en el cruce de la avenida La Marina y Rebagüero, a luz del día, en una zona altamente transitada. Sicarios se bajan de un automóvil, y en 25 segundos, ustedes lo pueden contar, en 25 segundos, asesinan a una familia entera. No solamente el objeto del sicariato, que es probablemente el conductor del vehículo, sino también su esposa, los suegros, marido y mujer, y dos niños, hijos de la pareja, de 10 y 12 años. Tenemos las imágenes que ustedes ya deben haber visto es un aniquilamiento, una ejecución efectuada con precisión por tres sujetos, otro que espera, eh, rápidamente corren hacia el vehículo donde se encuentra la familia, aprovechando la luz roja, y liquidan, reitero, en 25 segundos a una familia entera. Este programa no cubre hechos policiales como este, pero sí cree importante que la policía encuentre muy rápidamente a los autores materiales e intelectuales de este crimen. El señor Doroteo fallecido, alias Tata, puede haber tenido todo un prontuario, aparentemente no vinculado con el narcotráfico, por lo que se sabe hasta ahora, por lo primero que se sabe hasta ahora, sino más bien a delitos contra el patrimonio, por estafa. Pero en todo caso, hasta el hampa más fiera hasta los criminales más salvajes tienen ciertos códigos. Lo que nunca se ha visto en las calles de Lima es el asesinato de niños. El AMPA mata, por supuesto. La policía mira para otro lado cuando se matan entre ellos y la sociedad también. Pero en este caso estamos hablando del aniquilamiento de una familia entera, de la esposa, de los padres, de los hijos de 10 y 12 años. Cuando una sociedad escala a estos niveles de violencia cuando el AMPA rompe sus propios códigos de no matar niños. Entonces estamos hablando de una profundización de la violencia que tiene que ser resp respondida por la sociedad y por la Policía Nacional, que tiene el monopolio de la investigación criminal en este momento, con toda fuerza, y exhibir resultados muy rápido. Hace 20 años Aproximadamente no había sicariato en el Perú. El sicariato llega al Perú de la mano del narcotráfico. Llega de la mano de carteles colombianos, ¿no es cierto? Y de otras nacionalidades que irrumpen en este modo de criminalidad en nuestro país. Pero ese sicariato tiene reglas. Incluso, como reitero, con el desprecio por la vida. Dentro del mismo crimen. Como sabe cualquiera que ha trabajado en pastoral en cárceles, hasta los criminales más brutales, no matan niños. Esta es una llamada de atención muy seria para la Policía Nacional. Lo otro que hay que destacar es lo que pasó ayer en Secocha. Y la geografía de Secocha nos da un buen ejemplo de lo que pasa todos los años en el Perú. Ahí tenemos el mapa de Google Maps, es fácil ubicarse, eh, ustedes saben de Chala, caminan, caminan, caminan hacia Camaná, paran en Ocoña, ahí está el río Ocoña, doblan, ¿no es cierto?, hacia el este, suben, 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 y donde está el puntito rojo, arriba está Secocha, un pueblo pequeño, no muy grande, que estuvo alguna vez dedicado a la agricultura pero que hoy está dedicado básicamente a la minería informal. Y tenemos fotografías de archivo de Secocha para que ustedes puedan entender qué fue lo que pasó. Esa es la quebrada. ¿Se dan cuenta? El pueblo está sentado en la quebrada. Abajo ven con claridad el río Coña y terrenos de cultivo. Y el pueblo tomó la decisión de expandirse. Básicamente no sobre las laderas, sino sobre la quebrada, sobre la mismísima quebrada. Ahí lo tienen a distintas horas del día, de noche y de día, un pueblo pequeño, apacible como cientos de pueblos en nuestro país. Como cientos de pueblos en nuestro país. Cenami tiene una alerta para 4, 5 y 6, que ha lanzado los teléfonos anoche, ha debido a lanzarla el 4, el 5 y el 6, señalando que está lloviendo muy duramente. Y cuando llueve, como todos los febreros, hay deslizamientos de tierra. Y cuando la tierra se desliza, el alud el se lleva todo por delante. No hay quebrada seca en el Perú. Eso es algo que hay que recordar una y otra vez. Si se asienta una población sobre una quebrada, la quebrada se va a activar algún día. Y tarde o temprano, el alud se va a llevar... Todo a su paso. Si no se deja un camino para el huaico, el huaico hace su camino. Ya vieron ustedes las imágenes de archivo. Ahora van a entender perfectamente lo que pasó. Veamos las imágenes de ayer. Es la misma quebrada por donde el huaico avanza como olas. Porque no es un solo guaico sino van cayendo y cayendo y cayendo. Aludes, aludes. Que pasan con todo con la fuerza de un mar, de un mar que se lleva todo a su paso. Ahí tienen una toma que creo que es bien clara, donde ustedes ven una primera ola y después van a ver una segunda ola y otra tercera ola y van pasando y arrasando y arrasando y arrasando, hasta que simplemente el centro de la población, la que está asentada en la parte más profunda de la quebrada, queda completamente destruida. Lo que observamos ahí es un socorro que se logró hacer de una persona que salió con vida porque otras personas se acercaron a socorrerla, el vehículo no se la llevaba, pero según informes de Indesi, hay por lo menos 40 personas entre muertas y desaparecidas, el rescate continúa. La población ha hecho lo que ustedes están viendo, trepar a los cerros, lo que se hace. Se irritaba ayer a todos porque todos son mineros compañeros mineros a resguardarse, a subir, a subir a los cerros. Reitero, estas tragedias nuestras de cada verano se pueden evitar. Esto es perfectamente evitable. Cada quebrada del Perú es una bomba de tiempo en verano y lo decimos todos los veranos. No basta con mandar ayuda después de la tragedia. Un servicio que cualquier municipalidad distrital puede hacer a sus vecinos es advertirles con brigadas de los colegios de ingenieros, de los colegios de geólogos que hay en todo el país, advertirles que tarde o temprano van a perderlo todo, incluido la vida, por asentarse en una quebrada. Es evidente que nadie quiere perder tierras de cultivo, pero las laderas de los cerros en zonas más altas o más alejadas de las quebradas son una mucho mejor opción. Y dejar un camino para el huaico es absolutamente obligatorio. Pueden pasar 50 años, pueden pasar 100 años, pero geológicamente lo que ha sucedido a volver a ocurrir y esto nos lleva finalmente en nuestras tragedias al terremoto de turquía dos terremotos en realidad uno de 7.8 y otro de 7.5 ha causado 3.800 muertos en turquía y 1.500 muertos en siria tenemos imágenes que ponemos ante ustedes no con el propósito de alarmar por el puro morbo de alarmar, sino porque nosotros, el Perú, la costa peruana, la sierra y la selva peruana está dentro del círculo de fuego del Pacífico. Somos susceptibles de que esto nos pase. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Va a ocurrir de todas maneras lo que ustedes están viendo hoy en Turquía. ¿Por qué algunos edificios están en pie como si nada hubiera pasado y otros están absolutamente destruidos? Porque algunos se han construido con medidas antisísmicas y otros no. Y ese también es un problema de corrupción. La corrupción también mata, porque el terremoto no mata, matan las paredes que se caen sobre ti. Y si no has construido bien tu casa... Si no has construido bien un edificio de departamentos, el edificio cae y mata a todos. Diez ciudades completamente destruidas en Turquía, se está recibiendo ayuda del mundo entero. Pero de nuevo, como el Huayco ayer en Secocha, no es el único, no es el único. Viña que está pasando por una situación parecida, Sam Samanco también. No son los únicos, pero que sirva de lección. Entender la geografía local para entender la prevención. Que sirva de lección lo que está pasando en Turquía para entender que se tiene que construir con normas antisísmicas. Y si no se hace, la prueba de fuego es el terremoto. Lima tiene un silencio sísmico de muchas décadas y siempre hay que recordarlo. Esto va a ocurrir. No les estoy dando ninguna noticia. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es el día y la hora. Ahora hacemos una pausa, pero regresamos con las noticias políticas. Noticias que creo que son importantes y relevantes. Perdón, me estoy olvidando de algo. Este Sí, Puno, hablando de nuestras tragedias. Nos habíamos olvidado de señalar ayer que... El gobierno ha decidido militarizar Puno. Es decir, de acuerdo a la Constitución se puede entregar el control del orden interno a la Fuerza Armada. ¿Esta es una buena idea en Puno? ¿Esto va a reducir el número de muertes en Puno? ¿Esto va a calmar a la población en Puno? Yo creo que no. Yo creo que no. El personal militar está bien entrenado para matar al enemigo. Esa es su función, esa es su misión. No para tratar con población civil. Eso lo sabe perfectamente el primer ministro. Dina Boluarte sabe perfectamente que ha mentido sobre las muertes en Juliaca a manos de la Policía Nacional. Y ha mentido diciendo que fueron huaracas con balas dundum. Ha mentido. Y hasta ahora no pide disculpas, ni reconoce, ni reconoce responsabilidad de la Policía Nacional, del Ministro de Interior, del Primer Ministro y de ella misma en esas muertes. Puno no va a parar de protestar, aunque la militaricen. Y lo único que esta medida puede traer es más muertes. Y creo que para este bloque ya hemos tenido suficientes. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con la política. Porque todavía se puede. Me parece que hay una pequeñísima luz de esperanza. Empecemos este bloque con una buena noticia dentro de la protesta. Ayer se conoció que en Ica 27 personas fueron condenadas por tomar la vía. La Panamericana Sur. 27 personas ya tienen una condena judicial emitida por un juez. Han sido condenadas a tres años de pena y al pago de una reparación civil a una de cincuenta mil soles. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo tan rápido? ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, la Policía Nacional detuvo en flagrancia, es decir, capturando la carretera a 27 personas. Las puso a disposición del fiscal y este inmediatamente a la disposición del juez. Y con la asistencia legal debida, el juez les pidió que reconozcan su delito. Cosa que los imputados hicieron porque no les daba otra. Era evidente que los habían capturado en flagrancia violando la ley, cometiendo un crimen de acuerdo al Código Penal. Un crimen que tiene una pena mínima de cuatro años, es decir, que va con prisión efectiva. Pero si uno reconoce su crimen de inmediato y le pide al juez la terminación anticipada del proceso porque reconoce que es un delincuente, entonces el juez tiene que poner una pena por debajo del mínimo legal. Y eso es lo que ha pasado en 27 casos. En ICA, ya, ven que no hay que meterle bala a la gente, estado de derecho, estado de derecho y debido proceso. Ustedes dirán, pero bueno, si la prisión no es efectiva, esas personas tienen antecedentes penales hoy, no pueden conseguir trabajo. Así de simple: con antecedentes penales no consigues trabajo. Y además, sus 27 casos, ¿no es cierto?, van a ser conocidos por sus parientes, por sus vecinos, por sus amigos, porque los que se libraron y se escaparon y no los agarraron en la protesta, y todos van a saber que pueden terminar. En Ica, con tres años de condena, y con el pago de una reparación civil de 50 mil soles, que seguramente no tienen ni para pagar. Con lo cual, le tienen que embargar todo lo que tengan. A algunos les parecerá poca cosa, a otros mucha. Yo creo que se hace justicia así. Cometes un delito, te condenan, cumples tu condena. Esa es la forma en la que opera el Estado de Derecho. No hay ninguna necesidad de meter bala. Tomar una carretera es un delito. La policía tiene que detener en flagrancia a los que pueda. Y esas personas pasan a disposición de un juez y el juez le dice, señor, si usted quiere ir a un proceso largo, donde puede tener una pena de cuatro o ocho años, o usted reconoce su culpa y le ponemos por debajo del mínimo legal. y los 27 aceptaron. Porque, ¿qué van a decir? Pues, hay videos, hay fotos, está clarísimo que han cometido un crimen. Que sirva de lección y de camino a seguir para todo el Perú. Eso es Estado de Derecho. Eso es pacificar. Si yo estoy dispuesto a cometer un crimen, tengo que estar dispuesto a cumplir la sanción que se me imponga por cometer ese crimen. Y la sanción tiene que ser razonable y proporcional. Y yo creo que es razonable y proporcional tres años de condena. Con las consecuencias que esto conlleva, por supuesto. Pero nuestra presidenta, que acaba de publicar esta mañana un tuit por fin diciendo que está sobrevolándose Cocha, está yendo a Arequipa con ayuda, con víveres, estuvo muda. Desde el viernes. El viernes archivan el proyecto enviado por el Ejecutivo a las 6 de la tarde, hasta este momento no hay una palabra del Ejecutivo. Tres días, ¿no es cierto? Todo el sábado publicaron unos tweets sobre el cáncer, el domingo nada, ayer hasta las once de la noche no habían ni publicado la agenda de ayer, después la publicaron, yo puse en Twitter que no la habían publicado, pues la publicaron diciendo que se había reunido con los congresistas, Dilma Boluarte, no habla, no habla, y ayer, les digo la verdad, pareció un día de desgobierno. Un crimen ejecutado a sangre fría, matando a toda una familia. Unos guaycos que van cayendo y van activando la ayuda que se necesita. Sí, es defensa civil, Senami hace lo suyo, advierte, etcétera. Pero ¿dónde está el gobierno? Hoy día decidieron hacer algo. Pero sobre política, ni una palabra. Y acá viene la noticia importante. Como yo les he explicado ayer... Bueno, ya no hay adelante elecciones, pero se abre una luz. Todavía, todavía se puede. Esto fue el pedido del bloque magisterial ayer. El bloque magisterial pide el pleno, defina si se aplica o no el archivamiento de elecciones. Pleno hay el jueves. Mañana hay junta de portavoces. ¿Cuál es la discusión acá? Y voy a utilizar una entrevista que he hecho hace apenas unos minutos, al congresista y vocero de Perú Libre, el señor Flavio Cruz. El señor Flavio Cruz ya lo había adelantado el domingo de la noche en el programa de Mónica Delta, pero sus compañeros de panel, otros congresistas, parece que no lo quisieron escuchar. Perú Libre está dispuesto a retirar de la mesa el tema de la Asamblea Constituyente. No porque renuncia a esa bandera, no, no renuncia, sino la pospone para otro momento político. Yo le decía en la entrevista, que la proponga para las elecciones. Si en las elecciones la mayoría de los peruanos tiene una asamblea constituyente, pues votarán por los candidatos de los partidos que propongan una asamblea constituyente, conseguirán 87 votos y muy pronto podrán aprobar el próximo año su asamblea constituyente, si así lo quiere el pueblo. Yo dudo que, es lo que, que eso es lo que quiere el pueblo, pero es un camino democrático. Entonces, ¿están dispuestos a sacar el tema de la Asamblea Constituyente de la Mesa? Y poner sus votos para un adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones que sea este año. Con el calendario propuesto por el Ejecutivo, que a estas alturas de febrero es casi el único posible, y con la idea de que el registro de organizaciones políticas esté abierto hasta junio, para permitir que la mayor cantidad de partidos puedan inscribirse. Y, y elecciones por cinco años está en discusión. Yo le sugerí al señor Flavio Cruz, y le acogió mi sugerencia, diciéndole si lo que quieren realmente es reelegirse. No nos condenen a un presidente de dos años, que lo primero que va a hacer en el poder es modificar la constitución para ampliar su mandato. Un presidente sobre el que no saben si se puede reelegir o no, y unos congresistas por dos años que no saben si se pueden reelegir o no. Lo que tienen que hacer es darnos un presidente por cinco años. Pero si ustedes quieren reelegirse y creen que los van a reelegir, cosa que es dudosa, planteen por cuerda separada una reforma constitucional después de aprobar el adelanto de las elecciones para revertir el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección parlamentaria. Y para eso van a tener más de 100 votos, sin duda. Quienes se oponen a muerte a esto? Renovación, nueve votos, y la mitad o casi todo avanza país. Digamos 18 votos. Un par de fukimoristas como Resto Bustamante y Tania Ramírez, 20. Los otros 110 pueden votar este jueves, si realmente lo quieren. Por un adelanto de elecciones, en el 2023 sin discusión sobre la Asamblea Constituyente, con un calendario de 270 días que nos lleva a una primera vuelta en octubre, otra en noviembre, y una instalación de una nueva presidente o nuevo presidente el 31 de diciembre o el 2 de enero de del 2024. Esa sería la salida. 31 de diciembre del 2023, si quieren lo simbólico. 30 de diciembre del 2023, si quieren lo simbólico. Esa sería la salida. ¿Todavía se puede? Sí. Si 66 congresistas lo piden. Hay, por supuesto, también el deseo de forzar la denuncia, la renuncia de Dina Boluarte, que es el pedido popular. Pero, si se hace docencia política, podría, con una fecha fija de salida de Ináboluarte, calmar y pacificar al país, que es lo que tenemos que buscar todos, la paz, y explicar que ya se va. Si no se llega a ese acuerdo, el país va a seguir violentamente los pasos de Ináboluarte hasta forzarla a renunciar. Mientras tanto, en el Congreso, otra renuncia formalizada, la de Digna Calle, que ha formalizado ya su renuncia, no solamente a su cargo en la mesa directiva, sino a la remuneración, bonos, pasajes, joyerías en fin, a las que se aferran, dicen otros legisladores. Es un gesto político, hay que decirlo, pero también que tiene consecuencias jurídicas, porque hay que elegir a su reemplazo. Y esto está generando dentro del Congreso una suerte de movilización en pro de la censura de el congresista Williams dado que muchos se oponen a que en caso de renuncia de Inálogo boluarte él ocupe la presidencia de la República en todo caso, y esto también salió de una conversación de Flavio Cruz lo que él me dijo es la pura verdad nosotros en esto no tenemos nada que decir nada que decir, ¿por qué? porque no tenemos 66 votos para poner un presidente del Congreso a lo más llegamos a 45, 47. No tenemos los 66 votos. Por lo tanto, quien decida quién va a ser presidente del Congreso, viene al frente, de la otra orilla. Ellos podrían votar a favor de una censura, que no están de acuerdo en eso ahora. Digo, podrían eventualmente, pero no van a poder poner nunca los votos para un presidente del Congreso. Porque ni Avanza País, ni Renovación, ni Fuerza Popular se va a aliar con la izquierda. Y los votos de Podemos, APP y Somos tampoco alcanzan para llegar a donde tienen que llegar. Ni siquiera con los no abrumados. Eso ya está claro y se ha probado varias veces. Y finalmente, otro golpe para el Congreso de la República. Tenemos acá la nota que salió ayer. Y yo no había podido comentar, pero creo que es muy importante. El Poder Judicial ordena nuevamente al Congreso suspender la elección del Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Pero qué queda la del Congreso. El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo tiene una medida cautelar ganada que suspende el proceso de elección de Defensor del Pueblo por falta de transparencia, por falta de participación ciudadana, hasta que se resuelva el principal, es decir, hasta que se resuelva de forma definitiva la acción de amparo. Esta nueva intentona del Congreso, con avisos publicados en todos los periódicos, hablando de un cronograma, de un reglamento, nuevamente ha sido suspendida por el Poder Judicial, señalando que, si bien ha cambiado la conformación de la comisión, ya no está el congresista desaforado, ¿no es cierto?, Díaz, de presidente de esta comisión, ha cambiado la conformación de la comisión, el objeto es el mismo. Por lo tanto, la cautelar sigue teniendo plena vigencia. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo un adelanto de elecciones hasta que la acción de amparo en la materia de fondo no sea resuelta y se verifiquen las observaciones hechas por el sindicato. ¿Qué señala el sindicato? Que no hay participación ciudadana y que eso viola los derechos constitucionales a participar, que no hay transparencia y que no hay un sistema de puntaje que realmente meritúe en un concurso público las eh, atribuciones de quien deba ser defensor del pueblo. Hay que señalar también que la defensoría del pueblo siempre está bajo ataque, a nadie le gusta el magisterio de la persuasión y que hasta ahora la doctora Eliana Rebollar lleva a cabo una misión encomiable, como lo han hecho casi todos los defensores encargados que han durado muchos años en el Perú. Momento difícil y de muchísimo trabajo para la defensoría, que tiene que defender la vida de todos, como lo dijo ayer en un comunicado. Y con esto nos despedimos con la esperanza de que esta tarde, esta noche, mañana y hasta el jueves las bancadas parlamentarias encuentren un camino de salida. Perú Libre retira la cuestión de la Asamblea Constituyente y compromete su voto. Eso cambia completamente el escenario del debate. Si las demás bancadas no aprovechan esta oportunidad, es porque no quieren irse. Pero tienen la oportunidad... La izquierda, el bloque magisterial lo está pidiendo, lo está diciendo Perú Libre, promotor de la Asamblea Constituyente. Ellos retiran la discusión de la Asamblea Constituyente y ponen sus votos para el adelanto de elecciones. ¿Van a escuchar al otro lado o no van a escuchar al otro lado? O como Dina Boluarte van a enmudezar. Nos reencontramos el día de mañana con otras noticias, espero mejores, y también espero con algún acuerdo que se pueda estar llevando a cabo en el Congreso, que nos dé un poco de luz y esperanza para pacificar el país. Compartan este programa, nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.